0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Iscari, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Yo quiero que abran sus Biblias en ah. Segunda de Corintios. Y bueno, en este tema hay mucho que decir, mucho que compartir, pero quiero, quiero comenzar con este versículo que Pablo le está hablando a los corintios. Y generalmente usamos este versículo para hablarle a los jóvenes, para que no tengan eh, un novio o una novia que no sea cristiano o creyente. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo eh, 14 Y bueno, yo quiero hablar en esta mañana acerca de la amistad y la lealtad Que es este mes de la amistad y bueno, varones, ya quedaron, ¿cuántos van a llevar a su esposa? Por lo menos tomar un cafecito, un pastelito, una cena. A ver, varones. Quiero ver sus manos. Yo veo que tu esposa te está levantando. Ah, no, cierto. Ok. Dice en el versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 11, dice... Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios... Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis est estrechos en nosotros... Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón... Pues para corresponder del mismo modo... Como a hijos hablos... Ens ensanchaos también eh, vosotros... Lo que está hablando aquí Pablo, Pablo eh, realmente fundó la iglesia de Corintios y una de las cosas por las cuales Pablo sufrió mucho fue porque a pesar de que él eh, fundó la iglesia y fue... Verdaderamente el apóstol que Dios usó para abrir la iglesia en Corintios Que era una ciudad bastante difícil, eh, llena de mucha promiscuidad Ya en aquel tiempo había eh, homosexualismo, etc. Y, y Dios llevó a Pablo a esa ciudad, pero con el tiempo eh, Pablo, eh, lo que pasa es que Empezaron a llegar predicadores itinerantes a la iglesia de Corintio Y, y en vez de, de honrar y bendecir a Pablo Empezaron ¿verdad? a honrar más y bendecir más a aquellos predicadores itinerantes De tal manera que llegó un punto donde menospreciaron a Pablo ¿sí? y, y aún... Había otro predicador muy famoso que está en la Biblia que se llamaba Apolos. Entonces, cuando él venía, pues la gente se impactaba, ¿verdad? Eh, y decían, ¡wow, Apolos, es impresionante! Pero lo que fue sucediendo es que la iglesia de Corintios empezó a perder relación con, con Pablo y Pablo le está diciendo a los corintios que no... Que no cierren su corazón sino que Abran su corazón eso está ahí en el Verso 11 ¿sí? él habla de que él abre su Boca abre su corazón sí pero los Corintios estaban un poco estrechos y Ya no tenían esa relación que el señor Quería que todavía tuvieran sí y También porque escuchen esto porque los corintios, escuchen lo que voy a decir, los corintios empezaron a tener amistades que no eran amistades correctas, empezaron a tener amistades que no eran creyentes en el Señor. ¿Cuántos saben que en alguna manera todos aquí, por ejemplo, cuando yo conocí al Señor, bueno, pues los amigos que yo tenía en el mundo yo trabajé en una discoteca, en un club privado y bueno, tuve muchos amigos, etcétera Pero cuando conozco al Señor, pues definitivamente me di cuenta que esas amistades ya no me convenían ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no estaban caminando en acuerdo con lo que yo estaba viviendo Que era una experiencia del nuevo nacimiento en mi vida, me están entendiendo entonces de la misma manera la iglesia de Corintios empezó a tener relación y amistad con personas que no les convenía Con personas que no estaban dando ¿verdad? edificación a la vida de estos creyentes Por eso es que Pablo en el verso eh, 14 dice No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Y no está hablando eh, solamente ¿verdad? de matrimonios si no está hablando aún verdad de personas que pueden hablar a nuestras vidas De personas que nos pueden edificar dice no unáis en yugo desigual con los incrédulos Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia Pablo está preguntando qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia Pues no tiene eh, verdad verdad Compañerismo, no hay afinidad, son totalmente diferentes, totalmente en desacuerdo. Ahora, esto no quiere decir que no le hablemos a la gente que no tiene al Señor, pero lo que sí quiere decir es que tengamos mucho cuidado con quién nos juntamos y quién hacemos de nuestras vidas amigos o amigas. ¿Saben por qué? Porque estamos viviendo tiempos también muy peligrosos, mis amados. Sí y y creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque este es un consejo del apóstol. Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, en otras palabras, no hay una relación entre la luz y las tinieblas. Entonces, yo creo que es muy importante Que nosotros tengamos amigos que nos Levanten, amigos que De verdad nos lleven a buscar a Dios Amigos verdad que nos Impulsen, amigos no solamente Amigos y personas que nos adulan sí, porque también esos son Muy peligrosos verdad porque Son personas que solamente te adulan Pero nunca pueden hablar a tu Vida pero es importante que Tengamos personas que estén A nuestro lado y es importante Que entre nosotros tengamos Amistad unos o unos Con otros y saben una Cosa muchas veces tú puedes Venir a un lugar como este a una Congregación y puedes estar Totalmente aislado puedes estar Totalmente separados Porque no tienes ningún amigo no tienes Ninguna amiga o sea eres Una persona como si fueras una Isla nadie Absolutamente nadie Puede hablar a tu vida puede Decirte algo que te puede Levantar que te puede edificar están aquí y, y creo que es importante la amistad y juntamente con la lealtad pero es importante que miremos el consejo del apóstol Pablo Si ¿sí? creo que un amigo es una persona que está contigo en las buenas y en las malas, si ¿sí? ahora Creo que eh, la amistad es algo tan importante y sobre todo en estos tiempos y yo quiero animarles mis amados A que ustedes hagan amistades, ¿sí? que puedan convivir, que puedan ustedes de verdad tener personas que les puedan animar En los momentos difíciles, en los momentos verdad que están pasando por alguna situación difícil, ahora no se junten por favor, no se junten con personas que no les convienen Personas que están amargadas, personas que solamente están viendo lo negativo Personas que solamente están hablando verdad mal de la congregación Que están hablando y murmurando y haciendo chismes y diciendo cosas Porque de verdad muchas veces la gente habla solamente porque tiene boca pero muchas veces tenemos que tener mucho cuidado Cuando hablamos, cuando decimos algo Estás aquí y, y algo que he aprendido eh, es esto Muchas veces juzgamos a distancia Juzgamos a distancia, no sabemos realmente lo que está pasando esa persona y simplemente sacamos nuestra conclusión, juzgamos simplemente a la ligera y esto es algo que nosotros tenemos que cuidarnos, mis amados. Dios quiere... Que tengamos amigos, pero no amigos, ¿verdad? Que hablan de algún servicio, que hablan del un ministerio, que hablan de, ay, los de manos de ayuda están haciendo esto o el otro, no me gusta así, no me gusta ya, ay, no me gusta ITC, no me gusta esto, no me gusta el otro. Sabes una cosa, somos un cuerpo. Somos un cuerpo vuelvo a decir Somos una familia y sabes una cosa Nadie puede crecer sin la amistad de otros Tú necesitas una persona Dios ha puesto a un esposo Dios ha puesto a una esposa Pero necesitamos más que eso Y ahorita voy a dar un, un, un proverbio Que es muy poderoso Por ejemplo los hombres verdad Generalmente son herméticos Son cerrados no dicen nada Aleluya Sí. no es cierto señoras verdad casi casi tienes que saber la combinación Tres vueltas a la derecha dos a la izquierda te paras en el número cinco. A ver si abre su corazón este señor por favor Sí. pero es peligroso que andes caminando solo varón pero eso sí, qué tal, ¿verdad? Cuando te juntas con los amigos con los que quizás tomaste en un tiempo, o amistades que no te convienen, que están solamente llenando tu corazón de cosas negativas, te están contaminando. Tú tienes que tener mucho cuidado a quién, ¿A quién oyes. Estás aquí. Wow, y, y, y esto es es, es, una, es una recomendación. Verdad tenemos que eh, hacer amigos tenemos Que convivir tenemos que apoyarnos unos a Otros sí. Sabes Dios escucha esto Dios no es su Intención que si estás pasando por un Momento difícil te la pase solo no es la Intención de Dios tienes que tener a, a Alguien que pueda hablar a tu vida Tienes que tener a alguien que te pueda corregir en amor Creo que muchas de las personas que han llegado al éxito En alguna habilidad, en algún deporte, en algún negocio Siempre estuvo a su lado una persona que fue la que los levantó, la que los animó, la que los llevó a lograr esas metas y esos objetivos. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene poder en tu vida para cambiarte y transformarte. Eso se llama el poder del otro, el poder de alguien que puede llegar a tu vida, que puede ¿verdad? hablar a tu corazón. Si por ejemplo Tu corazón está cerrado con tu esposa ¿Por qué? Porque no te gusta lo que te dice Porque en el momento en que te dice Mi amor esto no es así Esto no es así ¡Ay, No me digas nada Gracias a Dios que esos hombres no vinieron Gloria a Dios No me digas nada No me lo vuelvas a decir. y la pobre mujer y después Dios trata con ese varón y Dios hace cosas en su vida y Dios lo empieza verdad a disciplinar y Dios empieza a tratar con él y la esposa nomás calladita verdad porque dije ya no dice te lo dije Pero es importante edificar amistades. Yo tengo amistades de años. Amistades en algunos países. Y saben que mucha gente quiere tener amistades, pero no quiere invertir. No quiere pagar el precio. Ay, ¿por qué voy a tener que visitar? Ay, tengo que dispararle un helado. Ay, tengo que dispararle la cena. Entonces, ¿cómo? O sea, las amistades cuestan. Pero valen la pena, son importantes en nuestras vidas Las relaciones, ahora déjenme decirles algo Ninguna, ninguna, absolutamente ninguna relación Está libre de desafíos y de dificultades, ninguna Yo quisiera que se levantara en esa mañana un matrimonio Que nos dijera esta mañana jamás hemos tenido un desacuerdo ¿Habrá algún voluntario matrimonio? Pues no hubo Porque sí. esa es la realidad Sí, pero tampoco te amargues Tampoco te enojes Cuando te llaman la atención Cuando alguien te dice algo Imagínense cuando el, el entrenador Le está diciendo al discípulo ¿Verdad? ¿Cómo debe de hacer eh, la rutina? ¿Verdad? En los clavados tienes que estirar las piernas. Ay, ¿sabes qué? Ya me tienes cansado. ¡Ya! ¿Cómo se vería eso? Pues lo vemos, sería ridículo, pero en realidad el entrenador está ahí. ¿Y saben una cosa? Necesitamos entrenarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Sí. Pero viene alguien y te dice... No, ya no vayas a ese lugar Lo único que quieren es tu dinero Quédate con tu dinero y sigue viniendo Sabes una cosa, el dinero es una bendición Y el dinero es para bendecir a la obra Yo les decía ayer a los, a los discípulos, les digo Imagínense nada más, nada más les pongo este ejemplo Imagínense que no hubiera gente fiel en sus diezmos y ofrendas en México no habría iglesias cristianas No habría no existirían. pero hoy en día Escuchen esto el internet es una bendición Pero también el internet es una maldición Porque Satanás la está usando Estás aquí Personas que eh, estaban aquí en pan de vida Y de repente me dicen pues pastor ya no creemos en las lenguas, ya no creemos en el espíritu. Y le digo ¿y eso? No, pues viene internet, un estudio, que bla 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 bla. Le digo pues enséñamelo en la Biblia, porque la palabra de Dios es muy clara. ¿Sí me explico? O sea no dejes en las redes sociales, no te metas a ver y a oír toda la basura. Oye Clicerio me dejas mañana tirar la basura ahí en tu sala Sí, sí y a veces así le hacemos Dejamos que gente nos llene de basura en nuestra cabeza De cosas que no debemos de oír porque nos contaminan Estás aquí, imagínense hay, hay, hay una enseñanza ahorita en donde dice que tú no te tienes que congregar, que no tienes que diezmar Que pues ya no tienes que estar en una iglesia local y sabes una cosa Dios enfatizó en la Biblia Dios enfatizó en la Biblia la iglesia como su cuerpo están aquí y ustedes pueden ver la iglesia funcionando en el día a día En hechos, en el libro de los hechos Ahí podemos ver todo lo que la iglesia hizo Sí, pero hoy hay filosofías Pero Dios honró la iglesia Saben que si ustedes no se habían dado cuenta Pero por ejemplo cuando Dios le habla a la iglesia de Asia No le habla y le da un solo mensaje a toda la iglesia de Asia. Sino que le da siete mensajes diferentes a las iglesias de Asia. ¿Me están entendiendo? O sea, no es a la iglesia universal, es a la iglesia local. Y por eso es que tenemos que mantenernos juntos. Y más ahorita, mis amados. ¿Sí? Muchos hablan del coronavirus que está matando gente Pero sé que los chinos están orando y están clamando Y algunos están volviendo a Dios pero hay otros virus Terribles como la deslealtad, la murmuración Pero esos matan, esos destruyen Ese no es coronavirus Pero son virus que muchas veces entran por el oído ¿Estás aquí? Entonces si oyes a alguien Que habla mal de un ministerio de la iglesia Ten cuidado de esa persona ¿Por qué no le dices? Oye ven, ven eso que estás diciendo ¿Se lo puedes decir al líder de ese ministerio? Ah no, 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 no yo no Cobarde Porque hablas a las espaldas de esa persona estás aquí. O en la oficina. No, fíjate que el jefe. ¿Por qué no se lo dices? He aprendido que es necesario el estar en convivencia en amistad, esto Dios lo planeó Dios, ustedes pueden ver en la Biblia Quizás hay decenas o cientos de versículos donde habla Unos y otros, unos y otros Unánimes, juntos, perseverando Recibíos los unos a los otros O sea la palabra de Dios Nos habla de todo esto Porque sabe el Señor Que si tenemos amistades En el cuerpo de Cristo Nada ni nadie nos va a poder Mover de nuestra fe Necesitamos gente Que esté Ahí con nosotros Me están siguiendo Ahora, tú, tú me vas a preguntar, y bueno, ¿tienes algún ejemplo, por ejemplo, de Jesús? Sí, sí tengo uno. Vamos a Mateo 26. Esto eh, es muy interesante. Mateo 26. <coughs> Mateo 26 En el verso 36 Dice ¿Están ahí? Entonces llegó Jesús con ellos A un lugar que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos Sentados aquí entre tanto Que voy allí y oro Si ¿Sí? Estás aquí Y fíjense bien tomó tres amigos Y tomando a Pedro Y a los dos hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse Y angustiarse en gran manera Entonces Jesús les dijo mi alma Está muy triste Hasta la muerte Quedaos aquí velad conmigo O sea Jesús estaba pidiendo el apoyo de sus amigos en ese momento Porque venía el momento más difícil para su vida y su ministerio En donde él tenía que entregar su vida por causa de nosotros Sabes una cosa Jesucristo y, y, y es muy importante escuchen esto Porque es un ejemplo muy claro del corazón de Jesús y que tenemos que mirarlo Y que tenemos que verlo o sea Jesús no esperó a que estos tres amigos Discernieran que él estaba muy triste, él no esperó eso, ay pues solamente hasta que el Señor No lo revele, no, 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 él no esperó, él fue vulnerable, él abrió su corazón y saben muchos De ustedes necesitan ayuda, apoyo y han cerrado su corazón y están herméticos y sabes necesitas tú tomar esta gente que puede estar ahí contigo, que puede velar contigo, que puede animar y sabes una cosa me impacta, me impacta el amor y, y la fidelidad de Jesús. Porque a pesar, a pesar de que le fallaron a Jesús en un momento en, do, en donde ellos necesitaban estar ahí con Jesús y apoyarlo era un momento difícil. ¿Saben? Hay momentos en que nosotros nos sentimos también desanimados. Ay, pastor, no me diga. Claro, somos seres humanos. Voy al baño. Me huelen los pies cuando no me baño. Pregúntenle a Sara. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces nos ponemos máscaras. ¿Cómo estás? Bien y por dentro estás sangrando y no dices nada Nadie está orando por ti, nadie está ahí y, y, y yo no sé Si están mirando esto pero vean a Jesús llama a sus Amigos y les dice aunque oren conmigo estoy triste Hasta la muerte o sea por favor acompáñenme en este Momento Ahora quiero decirte algo Que Jesús me enseñó aquí Hay muchas veces Escuchen esto No demandes perfección Que tú no tienes Es que mi amigo me falló ¿Cuántos le han fallado a un amigo Alguna vez? Uy Los demás son santos Gloria a Dios Qué tremendo, ¿no? Jesús estaba necesitando apoyo Jesús estaba en un momento difícil A punto de entregar su vida ¿Y qué pasa? ¿Le quedaron mal? ¿Sí? Yo, yo, yo me imagino en los zapatos de Jesús Estoy a punto de ser crucificado Estoy a punto de ser traicionado De ser entregado Y les digo oye apóyenme no Me siento terrible, ayúdenme Y empiezan a orar Padre te pedimos por Agustín Híjole Dios les bendiga mano Hijos del Altísimo Santo de Israel O sea se durmieron pero ¿sabes una cosa? Jesús no lo sacó de su vida. Repito, Jesús no lo sacó de su vida. Los perdonó. Y no esperes que tú vas a encontrar amistades perfectas. Ah, si no eres perfecto, no vas a ser mi amigo. ¿Y tú eres perfecto? A ver te pregunto tú eres perfecto, eres perfecta No es que conmigo solamente el apóstol Pablo, el, el arcángel Gabriel, Miguel, el padre, el hijo y el Espíritu Santo Son mis amigos, eso es mentira y así no vas a poder salir adelante en tu vida cristiana pero tampoco te juntes con gente amargada, gente que siempre anda murmurando de ministerios, de, de los pastores, de las iglesias, de todo. O sea, ten mucho cuidado a quien oyes. Cierra tu boca. ¿Saben que fue por la boca que Dios mandó las serpientes? A ver, a ver, ¿se acuerdan? Sí, está en la Biblia números 20 creo, no sé si es números 20 Dice la Biblia que empezaron a hablar contra Moisés Ay este desgraciado, mira nada más nos sacó y nos tiene muertos de hambre y de sed Este desierto y la lengua ya me la imagino Y saben qué? Dios se enojó y levantó serpientes y los empezaron a morder Estás aquí Estás aquí El pueblo se desanimó Y una tendencia es cuando estamos desanimados Empezamos a encontrar culpables Nos hacemos las víctimas Y queremos echarle la culpa Muchas veces a otras personas De las decisiones que yo he tomado Por ejemplo Hay veces hay personas que vienen y me dicen Pastor es que esta oveja me robó le presté Y yo te pregunto ¿Y por qué no me preguntaste antes de prestarle? Yo lo conozco, conozco sus mañas ¿Sí me explico? ¿Están aquí? O sea, estoy siendo vulnerable Estoy abriendo mi corazón ¿Sí me explico? Entonces ya después vienen Y quieren que yo les resuelva el problema Cuando tú te metiste en ese problema y no pediste el consejo correcto No pastor sabe qué. Entonces usted págueme si él no me paga Como usted es aquí el, el encargado y el líder de, Y le digo y yo O sea de verdad a veces la gente eh, Pastor me robaron en el estacionamiento Páguenos Ah oh, caray Y el Señor envió al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. Pero todo, me, todo eso fue, escuchen, todo eso fue porque murmuraron. Ahora yo me puse a pensar en ese pasaje, piénsalo conmigo. ¿Cómo es posible que hayan hablado contra Dios? Cuando Dios los liberó de Faraón Los sacó de Egipto Estaban de esclavos Estás aquí ¿Cómo vas a hablar mal de tu libertador? Y yo siempre digo Anduviste platicando con el diablo ¿verdad? Escuchen esto Escuchen nosotros vemos el libro de Génesis y vemos que Adán y Eva, y Eva tomó del fruto, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que Satanás habló con Eva nada más ese día? No, Satanás la iba trabajando, no sabemos cuánto tiempo, a lo mejor pasaron unos siglos Y nomás le lanzaba unas cositas porque estaba tratando de destruir el carácter de Dios El primer pecado fue la calumnia de Satanás Contra Dios Y le decía no Eva Fíjate no, no te preocupes adelante Y luego venía Y en otra oportunidad Satanás le lanzaba A unas muy suavecitas Pero ya en las últimas le dice Con que Dios ha dicho Es que Dios sabe Que el día que Ustedes coman Van a ser como Dios Dios no quiere Aguas ¿Por qué escuchas al enemigo? No hables con él Guau wow. Qué increíble, ¿no? De Jesús. No se levantó y les dijo, "Generación de víboras, fuera de mi discipulado, Sácanse Sin vergüenzas, debieron haber estado conmigo velando y me nada más. Se parecen a algunos que yo conozco, gloria a Dios. Vean a Jesús, pero sabes una cosa una mala amistad te puede costar todo tu caminar en Cristo Lo vuelvo a repetir, una mala amistad te puede costar todo tu caminar y puedes aún arriesgar tu vida por una mala amistad La pregunta es con quién te juntas Te juntas con gente que no ama a Dios Que en vez de levantarte En vez también de exhortarte ¿sí? Y la pregunta es Es importante las amistades Gente que pueda hablar a tu vida Fíjense ahí eh, ¿Cuántos conocieron al rey Josafat? Escuchen el rey Josafat fue un buen rey ¿Están aquí? Excelente rey Amaba a Dios con todo su corazón Él tuvo dos amistades Que le causaron muchos problemas Número uno Tuvo la amistad del rey Akav. ¿Sí? ¿De quién? Imagínense, se va a la guerra con él, con el rey Acab, y le dice Josafat, nosotros somos como uno, somos grandes cuates y amigos, aguas con quien te juntas, dile a tu vecino, aguas con quien te juntas, cuídate. Ten amistades sanas, amistades que te edifiquen Amistades que te impulsen, amistades que crean en ti Que vean destino en ti para que tú llegues a ser Lo que Dios te ha llamado a ser pero no amistades Que te desvíen de caminar en Cristo, apártalas de ti Y entonces se va a la guerra Josafat con Acaf y todos empiezan a ver a Josafat como el rey Porque pensaban que era el rey de Israel Y ya le iban a tirar para matarlo Y él empieza a clamar a Dios Dios ayúdame Y gracias a Dios el Señor los aparta <ríe> Y fíjense y luego le dice Le dice Josafat acá oye ¿Por qué no, no traes a un profeta que Que de verdad nos dé la palabra de Dios? No dice ese profeta Micaías, Micaía dice, lo único que hace es hablarme mal. A ver, si tú vives mal y siempre haces las cosas mal, ¿Quieres que te profeticen siempre bueno? Hay algunos cristianos que sí les gusta eso. Roban, mienten. Y dice, a ver, pues tráeme uno de ahí, te sé que me profetice puras cosas buenas, ¿no? A lo mejor te las va a decir para que cambies. Pero esto era algo así. Dice no, no este profeta siempre me Profetiza mal Imagínense acá se portaba tan bien y Tenía una chulada de esposa se llamaba Jezabelita ¿Ah? Qué aguas con esas mujeres y sobre todo Imagínense el profeta Elías que era tan Poderoso se enojó a esta mujer por eso es Que cuando las mujeres se enojan gloria a Dios los hombres salen huyendo No, escuchen y entonces lo llama y le dice el profeta, hoy en este día vas a morir, le dijo Acab. Y entonces están en la guerra Acab como amigos en la misma guerra y ahí están los dos en sus carros, vienen persiguiendo a Josafat y de repente Dios lo libra y dice no, este no es el rey Acab. Y uno agarra su arco, así, agarra y le hace así, a ver qué sale, a lo mejor le pego a la lotería y le hace y Dios dirige esa flecha. Y exactamente donde aquí, en ¿cómo se llama? En el escudo, por ahí entra la flecha y muere el rey Acab. ¡Guau! Wow. Y viene el profeta. Esto quiero que lo vean. Segunda de Crónicas 19.2. O sea, hablándole el profeta a Josafat acerca de la amistad que estaba llevando. Y por eso yo les digo, jóvenes, si estás llevando una amistad que no es correcta en tu vida, aguas. Ah. Si estás teniendo un noviazgo prematuro, estás teniendo un noviazgo con una persona que no es cristiana, te anuncio de antemano que tu suegro será el diablo. Le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y le dijo al rey Josafat: Al impío das ayuda. A lo mejor esta pregunta se aplica para nosotros Ayudamos a los impíos Y amas a los que aborrecen al Señor pues has, pues has salido de la presencia del Señor Ira contra ti por esto O sea, una mala amistad Y luego, híjole O sea, yo no entiendo muchas cosas Yo no entiendo que esto no fue suficiente para que Josafat aprendiera que se cuidara de las malas amistades. Porque el rey Acab tuvo un hijo, el rey Acab, ¿me están oyendo? Y se llamaba Ocosías. ¿Y qué creen? Que también con él tuvo amistad. ¿Me están mirando así? ¿A poco eso está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. No me la estoy sacando de la manga. Si me pones segunda de crónicas, por favor, 20.35 Entonces dile a tu vecino, ¿con quién te juntas? Hay gente que viene y dice, no, vente a mi iglesia O sea, pastores, líderes que se andan, andan de cuatreros Vente a mi iglesia porque acá está mejor y bla, 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 bla. Me dice una, una amada del Señor, no, pastor, yo me quedo aquí hasta la muerte, gloria a Dios. Le digo, Dios te bendiga, le digo. Pero ¿qué dice? Pasadas estas cosas, Josafá, rey de Judá, traboque. ¿Con quién? ¿El cual? Entonces aguas Yo te estoy dando una advertencia De parte de Dios Cuidado con quien te juntas Es peligroso Para tu vida espiritual sí. Amén Amén ah. Por eso es importante que oremos unos por otros, que nos congreguemos, que estemos juntos, que no nos separemos del rebaño. ¿Sí? ¿Estás aquí? Es importante mantenernos. Y como dije, ¿no? Jesús cubrió la falta de sus discípulos No hay amigos perfectos Pero también no abras tu corazón con cualquier persona Ve su vida, ve su fruto Y cuando alguien te dé una acusación de un líder o de un pastor No la oigas y te voy a decir por qué Porque mi Biblia dice ¿eh? La Biblia dice, no lo digo yo Versículo 1 de Timoteo 5.19 Contra un anciano o un líder no admitas acusación sino con dos o tres testigos Hay gente que de repente nos juzga a distancia, no nos conoce bien Llevamos más de 30 años sirviendo a Dios en esta ciudad mis amados Y reciben una acusación de Sara o Mía no la puedes recibir si tú no tienes dos o tres testigos y de verdad Imagínense que al año ya aparezco con otra esposa Y pasa un año, a que les presento a mi nueva amiga ¿Sabes qué? No mis amados, lo que nos aprueba como pastores Es nuestra familia por la gracia de Dios Estás oyendo, entonces no recibas acusaciones de cualquier líder. Y si la recibes, yo te hago la pregunta: déjame defenderme, ¿no? déjame oír para que yo te dé mi parte. Si me explico, por eso. Cuando viene, ¿verdad? En la consejería viene el esposo. Es que yo tengo una bruja endemoniada. Pastor, si usted no le echa fuera el demonio, yo la voy a cuchillar. Y bueno, le digo, bueno, es que necesito hablar con los dos. No, hombre, llega. El otro, no, hombre. Y es el gadareno. Sí me explico, o sea, por eso la sabiduría de Dios está en Proverbios, dice: justo parece el que aboga por su causa. Yo soy bien lindo, yo soy puro chocolate, abuelita. Pero mi esposa está endemoniada. ¿No será al revés? Si ¿Sí me están siguiendo. Escribe cuántos amigos tienes Con quién cuentas Si no empiezas a ser amigos Fíjate en las personas que den fruto Que aman a Dios Pero un amigo que habla contra un líder O tu pastor Ese no es tu amigo Estás oyendo Eso no Pero si alguien te corrige, dale gracias a Dios. Imagínense: yo veo a Ana, ¿no? Llega al templo y está quebrantada, llorando. Dios, dame un hijo. Y Eli, pues, tuvo un error: tuvo un error. Y le dijo, borracha. Órale imagínense si me pasa eso a mí Aquí en Pan de Vida No, qué bárbaro Pero lo más bonito de todo Es que a pesar de todo Lo que Elí le dijo a Ana Nunca perdió el respeto Por Elí Véanlo Ahí en Samuel Porque él pensó Y se equivocó pero el, 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 la bendición es que Ana aún con todo y eso no se ofendió y sabes, sabes que después de, por eso Dios nos prueba nuestros corazones, sabes que después de ese momento dice la Biblia, eh, Ana le dice a Eli perdóneme mi señor pero yo no estoy borracha, ah ok Ana y entonces Eli le dice ok entonces yo te bendigo y le dice que Dios te conceda lo que has pedido a Dios. Y Dios le dio a Samuel. Pero no se ofendió. Amén. ¿Con quién cuentas? No, nadie, nadie está conmigo. Pues te voy a decir un versículo muy claro. ¿Estás aquí todavía? Nadie me quiere Todos son malos Hipócritas ¿Han oído esos? Híjole ¿Pero saben qué dice la Biblia? El hombre que tiene amigos Ha de mostrarse amigo Pues eres una isla Llegas a la iglesia Y ya te vas corriendo no saludas a nadie, todo muy superficial. No, mis amados, no. Repito, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. El que cubre la falta busca amistad Más el que la divulga aparta al amigo Estás aquí Entonces oremos por nuestros amigos Levantemos a aquellos ¿Saben una cosa? ¿Cuál es la gente más importante en tu vida? Yo creo que es gente que ha estado ahí En los momentos difíciles de tu vida Y te ha ayudado y te ha dado una palabra O te ha dado un jalón de orejas ¿no? ¿Cuántos le dan gracias a Dios Por la corrección? Yo le doy gracias a Dios Por la bendita vara, gloria a Dios Yo quién sabe cuántas Me aventé Pero gracias a Dios Necesitamos corregirnos unos a otros, amarnos unos a otros. Acepta, acepta. Dice en el libro de Proverbios, y con esto termino, dice, el hierro se afila con el hierro. Sí, el hierro ¿sé qué? Afila con el hierro. Y bueno, en aquel tiempo se usaba el hierro en los tiempos bíblicos, era algo en la vida cotidiana. Pero aquí dice que el hierro tenía que ser trabajado para adquirir filo. Y la forma de que ese filo viniera es que estuviera en un trato no aislado, sino trabajando en un proceso entre una persona y otra persona. ¿Están aquí? Vamos a ponernos de pie. En otras palabras, hay personas en tu vida que te van a sacar filo para que seas mejor. ¿Estás aquí? Hay personas que van a hablar a tu vida Para que seas mejor persona A ver, ¿cuántos saben que somos mejores esposos Que cuando empezamos? Bueno, eso espero, ¿no? Gloria a Dios Algunos hijos le dices Pastor, ore por él Ore por ella, ¿no? ¿Cuántos saben Que nuestras esposas nos aman? Yo sé que mi esposa me ama ¿Y sabes una cosa? me ha sacado filo aleluya pero buen filo y no ha sido fácil pero sabes una cosa gracias a Dios ¿cuántos les pueden dar gracias a Dios un aplauso a las esposas si tú varón no oyes a tu esposa cuando te corrige Nunca, nunca Vas a crecer En tu fe en Cristo aquí. No pastor La verdad hoy la predicación no estuvo ungida Que Dios te bendiga ¿Qué crees que no es Buffet Toma lo que te estoy Dando en esta mañana te puede ayudar Con una sola Palabrita que hayas tomado te puede ayudar en tu Vida